0: Le polymath avec Bruno Laberge. On sait souvent peu de choses de nos voisins. Bien sûr, au début, on s'est présenté pour faire connaissance, pour que nos enfants rencontrent leurs enfants. Mais souvent, par après, tout ce qu'on sait de nos voisins, c'est qu'il y a une nouvelle voiture qui vient d'arriver dans le stationnement. Un livreur est venu porter un nouveau sofa. Bref, des petites choses anodines du quotidien. Mais une fois les portes closes, on ignore tout. Est-ce qu'en soirée, ils mettent leur pyjama et écoutent la télé? Ou bien, est-ce qu'ils sont en train de préparer un vol de banque? C'est un peu la même chose si dans notre voisinage, il y a une usine. Toute pimpante soit-elle, qui a l'air de tout ce qu'il y a de plus normal. Mais qui, au fond... Au polymath, cette semaine un laboratoire de bombes atomiques à Montréal. Mon oncle, un bricoleur, faisait un amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Ils sont fermés toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, ils l'ont entré chez nous, et nous mettaient en transe. L'eau est certainement la substance dont la composition chimique est la plus connue, H2O. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'eau existe aussi sous une autre forme appelée eau lourde. Dans la composition de cette eau, l'hydrogène comporte un neutron en plus d'un proton dans son noyau. C'est ce qui la rend plus lourde. Mais surtout, cela lui confère une utilité pour les réactions nucléaires. Quand un noyau d'uranium se divise en deux, il libère de l'énergie et des neutrons. Si ces neutrons sont canalisés lors de cette fission, ils peuvent déclencher d'autres réactions du même type et entraîner la fameuse réaction en chaîne qui fait fonctionner les centrales ou exploser les bombes. Un des hommes derrière cette découverte fondamentale est le physicien Hans Alban. Au moment de ses expériences au début de 1940, le scientifique est loin de savoir qu'il voyagera bientôt à Montréal. Sa carrière est bien lancée en France. Il travaille à Copenhague avec le génial Niels Bohr, puis au réputé laboratoire créé par Marie Curie à Paris. Avec Frédéric Joliot, le gendre de Marie Curie, il identifie l'eau lourde comme une des substances idéales pour mettre à profit des réactions nucléaires et en récupérer la précieuse énergie. Seulement, il y a un problème. L'eau lourde est très rare dans la nature. On trouve une de ces particules toutes les 3200 molécules d'eau légère. En 1939, elle fait carrément figure de curiosité. Une seule entreprise dans le monde en produit de façon appréciable, Norsk Hydro, dans sa centrale à l'ouest d'Oslo. C'est une activité mineure pour la société qui consape l'essentiel de ses opérations à l'ammoniac, utilisée dans la fabrication d'engrais. L'eau lourde qu'ils produisent est vendue à des physiciens et des chimistes pour des recherches fondamentales. Au début de l'année 1940, Frédéric Joliot alerte les autorités françaises et les incite à mettre la main sur le stock complet d'eau lourde, environ 185 kg, qui se trouve en Norvège. Deux agents secrets français s'y rendent et convainquent le directeur général de Norsk Hydro de prêter toute l'eau lourde en sa possession à la France pour la durée de la guerre. Les Français transportent secrètement les barils d'eau lourde en avion jusqu'à Paris. Anne se met au travail aussitôt l'eau lourde reçue au laboratoire Curie. Il tente d'effectuer des expériences pour mesurer le nombre moyen de neutrons produits par fission lorsque des barres d'uranium sont plongées dans l'eau lourde. Ce nombre est crucial pour déterminer la quantité d'uranium et d'eau lourde nécessaires pour fabriquer la bombe atomique. Ils sont interrompus par l'arrivée des troupes allemandes à Paris en juin 1940. Le ministre des Armements ordonne alors de transférer le projet à l'extérieur de Paris. Joliot loue une villa à quatre cents kilomètres au sud de Paris et y transfère les activités du laboratoire. Hans et son collègue louent, y apportent le matériel et leurs notes de laboratoire. Mais comme les Français ne veulent surtout pas que les Allemands profitent des matériaux en leur possession durant la guerre, ils entreposent les barils d'eau lourde dans une prison à Riom, à quelques kilomètres de là. L'uranium, quant à lui, est caché pendant toute la guerre et, hélas, indisponible pour les expérimentateurs. Un peu plus tard, les armées franco-britanniques sont en pleine déroute et le gouvernement ordonne l'évacuation de l'eau lourde, cette fois vers l'Angleterre. La suite est digne d'un film d'aventure. Le lendemain, le 17 juin 1940, Hans va récupérer les barils d'eau lourde dans la prison de Riom, non sans difficulté. Le directeur de la prison hésite car le gouvernement a démissionné. Mais Hans est accompagné du lieutenant allié. Il sort son revolver et le met sous le nez du directeur, ce qui finit par le convaincre de laisser partir les barils. La bombe aujourd'hui va se sophistiquant, de la Chine au Balkan, on nous les casse. La bombe à neutrons ne tue que les vivants, mais chez nous les savants font la grimace. Ils recherchent une bombe spéciale, qui éclate sans faire aucun mal, celle qui fait boum boum. Les baris ont maintenant pris la mer. Le périple sur l'Atlantique et la Manche prend plus de trente-six heures, car le SS Boom Park essaie d'éviter les U-Boats, les sous-marins allemands. Arrivés à Cornouailles, un train les transporte avec leur cargaison jusqu'à Londres à la fin juin de 1940. Mais ils ne sont pas arrivés à leur destination finale, l'Université de Cambridge. Pour se rendre de Londres à Cambridge, Alban et un de ses collègues, Kowarski, empruntent une auto usagée et leur voyage prend une allure rocambolesque. Par peur d'une invasion allemande, tous les panneaux indiquant les routes, rues, villes et villages ont été retirés. En tant qu'étrangers, ils n'ont pas droit à une carte routière. Kowarski décide donc d'apprendre par cœur le nom des pubs de tous les villages qui se trouvent sur leur chemin. Et c'est ainsi que de pub en pub, ils effectuent leur périple. Ils reprennent les travaux en nous, dans le laboratoire même où la découverte du neutron a eu lieu. Les deux hommes le pressentent. Il n'y a pas de temps à perdre, car une course scientifique est engagée. Mais il n'y a pas que le temps qui joue contre eux. L'Angleterre est bombardée par les avions allemands. Les recherches doivent de nouveau être transférées, mais cette fois-ci, au Canada. « Quand on débarque à Montréal en 1942 pour travailler sur un projet de bombe atomique anglaise, mieux vaut ne pas passer pour un nazi. » Cette réflexion hante Hans von Alban. Avec un nom à consonance germanique et un léger accent allemand, le physicien regrette le choix de son grand-père. Le particule von qui désigne les nobles et renforce le côté germanique a été offerte à son grand-père par l'empereur de l'empire austro-hongrois au début du siècle. Ironie du destin, quelques décennies plus tard, son petit-fils choisit de ne pas garder cet attribut pour dissimuler son origine de noble autrichien. Hans Alban arrive dans la plus grande ville du Canada au début du mois de novembre 1942, bien conscient des enjeux à venir. Il doit bâtir de toutes pièces un laboratoire de physique nucléaire à Montréal. Les Anglais placent dans ce physicien d'exception beaucoup d'espoir, alors que leur île est menacée par les nazis. Ils viennent de confier à Hans la responsabilité du déménagement de leur laboratoire nucléaire de Cambridge vers le Canada. Les recherches qu'il abritent sont très avancées et relèvent de la stratégie militaire. Qu'il soit source d'énergie ou de destruction, tout indique que l'atome peut jouer un grand rôle dans l'issue de la guerre. Le scientifique s'installe à l'hôtel Windsor un des établissements les plus prestigieux de Montréal. Cet hôtel est situé dans un quartier en pleine mutation, en passe de devenir le centre-ville. L'assureur Sun Life y a construit son gratte-ciel, qui est alors le plus haut bâtiment de l'Empire britannique. Hans est rapidement rejoint par sa femme et sa fille de trois ans. Hans doit constituer une équipe, mais il doit tout d'abord trouver des locaux pour mener des expériences scientifiques d'envergure. Frank Cyril James, le recteur de l'Université McGill, vient à la rescousse. McGill est déjà engagé de façon majeure dans des projets militaires, dont celui du RDX, un explosif plus puissant que le TNT. Parfaitement conscient des enjeux de la guerre, Frank met à la disposition d'Ans une grande demeure de deux étages. Le rez-de-chaussée se divise en plusieurs grandes pièces avec foyer, tandis que les étages sont une enfilade de chambres. Le laboratoire atomique des Anglais ne détonne pas du tout dans le paysage industriel local. Montréal est au cœur de la production militaire de l'Empire britannique. Le début de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, a permis à la ville de retrouver le plein emploi. Plusieurs usines de munitions et d'armements sont très actives. La Defense Industries Limited reprend un site de munitions de la Première Guerre mondiale à Verdun, sur l'île de Montréal. Elle l'agrandit et en fait la plus importante manufacture de ce genre au Canada. Au plus fort de la guerre, 6 000 personnes y travaillent, en grande majorité des femmes, sur des périodes de 11 heures par jour. L'usine produit un milliard et demi de cartouches de petit calibre qu'elle vend à l'armée canadienne et à ses alliés. Des tanks sortent des usines Angus, dans l'est de la ville, et des destroyers sont assemblés par la Canadian Vickers, à Viauville, un autre quartier à proximité une quantité impressionnante de matériel militaire est fabriquée à Montréal. Nous interrompons nos émissions. Une importante nouvelle vient de tomber sur tous les téléscripteurs. La guerre devient nucléaire. Bombardiers stratégiques et missiles atomiques des puissances engagées se dirigent vers leurs objectifs dans trois minutes, c'est la fin du monde. Hans passe ensuite à la création de son équipe. Du personnel, il en vient de partout à Montréal. Certains refusent de s'engager, dont un éminent physicien de l'Université Laval, Franco Razzetti. Ce n'est pas la nature du travail qui le dérange, mais le maigre salaire. On négocie pour payer Razzetti le moins possible. Alors imaginez la faible rémunération des simples employés de laboratoire. Mais comme le projet est crucial pour la guerre, on fait appel à l'archevêque d'Ottawa pour essayer de convaincre Rassetti. Comme quoi, même l'Église a joué un rôle, bien que modeste, dans la création de la bombe. L'équipe du laboratoire de Montréal compte des mathématiciens, des physiciens, des chimistes. En juin 1944, à l'occasion d'une photo officielle, seuls les hommes sont invités à poser, bien que les femmes comptent pour le cadre du personnel de ce groupe de recherche. Le physicien Pierre Demers est l'un des seuls Québécois francophones à travailler au laboratoire. Il est recruté, car il a déjà travaillé avec Hans, à Paris. Au laboratoire de Montréal, on jette les bases des calculs de neutronique. Hans fait des démarches pour faire avancer une demande de brevet qu'il a déposée en 1939 avec les physiciens Kowalski, Joliot-Curie et Perrin. C'est un brevet concernant le principe par lequel fonctionne une bombe atomique. Hans est à l'Université de Chicago lorsque le 2 décembre 1942, la première réaction nucléaire critique est réalisée. Tout le monde se félicite. Mais le 8 janvier 1943, mauvaise surprise au réveil. Les activités de recherche à Montréal font la une du journal conservateur Montréal Matin. Le titre est percutant. 60 savants étrangers viennent s'établir à Montréal pour poursuivre des recherches extrêmement importantes. Alors pour la discrétion, ben ben c'est raté. peut demain, par tous ceux qui sont déjà morts par tous ceux qui vivent encore. Par ceux qui voudraient vivre enfin. peut être revient viendra-t-elle demain. Avec l'effet. Pour des fins de ces recherches, on a besoin de construire un réacteur baptisé ZEEP. Il aura un frère, le NRX. C'est à 200 kilomètres au nord d'Ottawa, à Chalk River, à peu de distance d'une base militaire, qu'on convient de construire deux réacteurs conçus à Montréal. Il s'agit d'un cylindre de métal vertical dans lequel sont insérées les barres d'uranium. En construction au printemps 1945, le ZEEP est le premier réacteur conçu hors des États-Unis. Un des plus grands sites de recherche au Canada se trouve toujours là, au milieu de nulle part, sur la route qui conduit jusqu'à Sudbury. Le Canada a donc eu une équipe de scientifiques pour travailler sur la bombe nucléaire et sur des réacteurs nucléaires. Le largage d'une bombe atomique par un avion américain B-29 sur la ville japonaise d'Hiroshima le 6 août 1945, puis d'une autre sur Nagasaki trois jours plus tard, contribue avec d'autres facteurs à la capitulation du Japon et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La question nous brûle les lèvres. Le laboratoire de Montréal a-t-il participé directement ou non à la fabrication des bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki? Un communiqué du Canada diffusé quatre jours après la seconde explosion indique que son rôle est bien réel. Lorsque le projet de Montréal a été mis sur pied, le but était d'ailleurs assez clair. Développer la bombe atomique avant les Allemands. Mais au sens strict, le projet de Montréal est demeuré, officiellement du moins, un projet civil et non militaire. Il n'a pas fourni directement des matières aux bombes destructrices d'août 1945. Le Canada y a cependant indirectement participé, par le biais de l'usine de préparation de dioxyde d'uranium, par ses connaissances dans la préparation du polonium et par son cautionnement politique. Pas de quoi se vanter. Environ 80 des personnes vivant dans un rayon de 1 km autour du point d'explosion à Hiroshima sont tuées sur le coup. Si quelques 70 000 personnes meurent instantanément, le bilan atteint 150 000 victimes dans les mois suivants où d'autres personnes sont emportées à la suite de l'exposition aux radiations. Le jour de l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima, la grande majorité des employés du laboratoire n'avaient qu'une idée vague du but réel des recherches qu'ils réalisaient. Ils ont été très surpris d'apprendre que leur projet était en fait relié à la bombe atomique. Ils n'avaient jamais vraiment discuté entre eux de la finalité de leurs travaux. Ils avaient une idée des usages potentiels, mais ils ne la partageaient pas. Alors quand deux villes ont disparu de la surface de la Terre, ils se sont tous dit que ça n'aurait pas dû se produire. Un peu comme les soldats qui tuent en temps de guerre car ils exécutent les ordres, les scientifiques ont suivi les ordres à la lettre, par obéissance mais probablement aussi par curiosité scientifique. Eh bien, leur curiosité, elle a été assouvie. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favori. Cherchez aussi le Polymat avec Bruno Laberge sur Facebook ou le Bar de soulignement Polymath sur TikTok. notre page web le